0: Tukaj, tukaj, tukaj.
1: Lep pozdrav in dobrodošli v prvem finančnem podkastu v letu 2024. Moje ime je Adi Omerviš in za vas pripravljam finančne novice in seveda pogovore o investiranju. Vsak ponedeljek mi lahko spremljate znotraj informativne oddaje, svetne na kanalu, kjer pripravljam finančno rubriko Finančni svet, ob torkih lahko berete moje finančne komentarje na spletni strani 24investur.com in ob četrtkih sledite mojim finančnim podcastom, kjer se zanimivimi gosti pogovarjam o investiranju danes. V začetku leta se bomo pogovarjali o kriptu, ker je res vroča žemlica, zato je moj gost danes Najc Bizak zbit Bitstempa. Najc lepo zdrav. Ujel uh, sem te, še predno mi izbežiš v New York, um, tako da hvala, da si se vzval v začetku leta uh, na, na ta moj obisk v studiju. Si lepo preznoval, mogoče vodoma, tak
0: Easy, uh, lahkotni pogovor. <laughs> lepo, lepo umirjeno Pasal je par tednov uh, stopati mogoče strano od uh, vsega vrveža, ki se dogaja na, na trgu in mogoče bolj kot pasivni opazovalc, zmenimati, uh, uh -huh. kaj se dogaja, dogajati, malo reflektirati. O, o, o zadevah o zadevah nekako bi bil 223, kaj pričakujemo 224. Si se to kakšne zoblube take za 24.
1: Uh, finančni mislim, ne, ne, tako da boš celovati več da bo pa. Dovoravno s svojim denarjem. Dovod. Odgovor... <laughs> okay. um, še kaj tako, ne vem, kakšne cilje, prav kak, konkretno, da boš stvaril 10kratnik recimo na premoženje letos ali
0: mislim da je tako da so taki cili uh, bi rekel s, ostajem pri odgovornem ravnanju z denarjem pa povedil kako se bo sproti leto leto razvil da nismo preveč ambiciozni že že, že prvega oziroma tretega prvega yeah. don't blow your account to
1: je edinstva letos pliz, se ne
0: zgodiš, to. da iz račun. Točno to. to. Glavna zgodba za 2024 je, da ostanemo nad vodo, ker mislim, da bo, da bo, da bo živahno leto. No? Tudi...
1: Sekakor. Oktobra uh, se bil pri meni, mislim, da ten konec oktobra glih pri teh praznikih Halloween pa takrat. Ne? In uh, že takrat se je veliko govorilo o spod uh, ETF-u, prihaja na Bitcoin, govorimo o ZDA, seveda v tem trgu. Uh, in že takrat uh, sva v bistvu rekla, ta prav timing si ujel za uh, ta pogovor v studiju. Ne? Takrat uh, se prav pravzaprav si že začel razlagati, na kakšen način po to vse potekalo. Se pravi, obstaja nek Coinbase recimo, ne? ki je kot neka aplikacija, v bistvu je tudi delniška družba, uh, preko katere bojo velike finančne institucije uh, sprovedle vse te nakupe bitcoinov, ter tudi verjetno Uh, in od takrat, ko sem gledal, je recimo ta delnica coinbase ko si ti upozoril na to, naredila trikratnik. Spravi, v dveh mesecih dobrih, november, december, v ja. dobrih dveh mesecih. Ja. Trikratnik, ne. Uh, žal mi tega nismo kupili takrat v naš portfel, mi je žal. Uh, ampak, uh, ja, se ti zdi, da smo zdale dosegli nek že visoke cene, recimo in če izpostaviva ta Coinbase, ne, Coinbase kot neka mati, ki bo pravzaprav sprovedla vse te velike finančne institucije, vse te nabave in uh, hrambo kriptovalut, pravda sem Bitcoina v, v prvi fazi, in pa tudi sama cena Bitcoina, ne, ki je zdaj dosegel že čez 45 dolarjev, ali je to zdaj že tako imenovan ta price team, ne je ta cena že, kalkulirana v to zgodbo, ki bi se lahko zgodila že ta teden. Se pravi, da bi ameriška država dejansko odobrila tako imenovani spot ETF, o katerem se že zadnjih o kot pol leta pogovarjamo. Ja,
0: eh, se pravi, tukaj je verjetno par zgodb. Uh, če se mogoče naveževa na prejšnjo lahkotnejšo debato, ki so jo imeli, zelo pomemben bo, se pravi, zdaj, ko vstopamo v, dajmo reči, v nov halvening cycle uh, z Bitcoinom, da, 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 da imamo ta zoom out. Se pravi, da se zavedamo, da, uh -huh. da smo kot investitori na tem trgu, se pravi, investitori v Bitcoin, na tem trgu smo uh, dolgoročno. Ne, kar pomeni da da nas ne zanimajo to kratkoročne fluktuacije, ampak verjamemo, da so so makrotrendi, ki se odvijajo in ki se bodo odvijali, odvijali še naprej skozi celotno uh, desetletje, mogoče replikacija the roaring 20 če se bodo če se potencialno ponovijo, ne, da, da ima uh, da ima v bistvu Bitcoin in, tem, in ostale kriptovalute, da majo um, sveto prihodnost, oziroma, da, da, da verjetno lahko pročakujemo kar konkretno ekspanzijo, ekspanzijo tega trga. Hmm. Zdaj, kar pa, če pa pogledamo, kaj se je dogajalo od, od zadnjega pogovora, mogoče meč, kam bolj kratkoročno. Ameriška centralna banka Fed je v bistvu eh, oktobra, so eh, nekako signalizirali, da se je ta cikl eh, zaostrovanja oziroma višanja obresnih mer, da smo tle nekako pri koncu. Hmm. In v bistvu so zadnji meseci bili zelo pozitivni na podlagi tega. Veliko likvidnosti se je stekel tako v delniške trge kot tudi v kripto trge, kar je povzročil kar konkretno rasta. S&P 500 se spet spogleduje iz all time high, ne, 4700, 4800, medtem ko Bitcoin je pa tudi naredil res, res lepo rasta. Ne. In tudi, se pravi, posledično kot Bitcoin, kot glavni beta proksi za market, imamo tudi Coinbase, ki je, ki je bil mogoče, ne, če pogledamo kot, kot podjetje Coinbase delnica, so se spopadali mogoče malo s temi pravnimi tveganji, SEC jih je, je tožel še zmerje odprto tožbo in mogoče nekaterimi tveganji, ki so bili lastni, lastni temu podjetju, in, ampak zdaj, ko se market odpira, ne, ko se tudi ko, ko ETF prihaja in tako naprej potem te, v bistvu, lahko gledamo Coinbase kot na nek v bistvu, leverage bet na, na, na kripto, leverage bet pomeni, da ima dodatna tveganja, hkrati pa tudi dodatni ups. Mm. In kje smo zdaj? Zdaj smo prišli, se pravi, v novo, v, v, v novo leto in občutek je, Da smo, da, smo blizu, da smo blizu lokalnemu vrhu. Če pogleda Coinbase konkretno, 107 -10 dolarjev, danes je v bistvu 100, 155, včeri je zaprl nekaj 155, 160, se pravi že imamo ne, 10, 15 odstoten, odstoten popravk iz njega nivoja, ki je bil, glede na v bistvu raz, ko smo videli, je bilo pregreto. Ne. Zdaj, če konkretno bo pogledal tudi Bitcoin, vsi zdaj pričakujejo ta ETF z, in je pravzaprav zelo crowded trade, to, vsi so pozizionirani, mm. da, bo da, da bomo šli višje, ampak glede na samo odziv trga, že včeri, ko je bit, ko je zrasto, pa kako, se vse, kako so se to delnice obnašale raznih majnarjev, je občutek, da je vse skupaj zaspano, da je vse skupaj pregreto ane? in tudi ta likvidnostna zgodba se zdaj eh, bo začela počas tudi eh, mečken zaostrovati, ko, ko vstopamo v 2.24., je to eno izmed največjih vprašanj tudi, tudi za naprej. Tako da, govor na kratko, jaz mislim, da smo resli parast rast, lahko, da gremo še više, ampak smo pa, se pa, je občutek je pa že, da je, da je cel trg nekoliko pregred. Se pravi, da, da mogoče bomo za hitr
1: čas, mogoče skočili na 50 tisoč, ampak pa lahko pričakujemo tudi, ne vem, spust nazaj, ne vem. oktober, ko se spogovarjala, mislim, da Bitcoin prvič spet dosegel tistih 30 tisoč, ne. Dolgo časa se je valil 25, 27 tisoč, v začetku leta je bil pa 16 Zdaj smo v začetku leta 24 in imamo Bitcoin na tisoč, ne? se pravi, Nisiš, uh, da je na koncu leta lahko doseže vredno 100 tisoč ali se lahko stvar res pomiri in spet pade na 30 tisoč?
0: Se pravi, ti cenovne napovedi so se zmeri neugodne, ker gos, noben ne ve. Ne? Ne, noben ne ve, pa ne, mu reči, ne mora zmagati. A ne smislu, da je, a ne, če imaš prav, ti noben ne reče hvala, če je pa, pa, pa narobe, pa vsi zelo hiter izpostavijo to. A ne. Jaz spet tukaj bi rekel, da Za vse, ki um, a ne, ko gledamo globalni makro, globalno makro uh, situacijo, kaj se bo dogajalo, kaj so res neki te imperativi, ki se morajo zgoditi, da uh, inflacijsko, ameriška fiskalna situacija, in tako naprej. To so vsi geopolitične situacije, to so vsi močni uh, vetrovi v, v, v jadra Bitcoinu in Ali mislim, da bomo leto zaključili više, kjer, kjer, kjer smo danes? Ja, definitivno. Mislim, da bomo šli 2,25, pa še, sigurno višje. Um, ali pa obstajajo na tej umestni poti, so pa neke tež, težje odločitve oziroma neke odločitve, ki jih bodo morali, vkretno uh, moral, spet Ameriška centralna banka jih bo morala sprejeti, ker ne vemo točno kako se bodo, kako se bodo od, 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 odvile. Zpravi, mm -hmm. če, če spogledamo, um, a ne, odločitev bo morala prijeti ali, ko začnemo nižati obresne mere, ali se potencialno spet začne monetarna ekspanzija, se pa quantitative easing, če se bo to začelo, a ne, potem... Uh, So, so to, a ne, gremo v neke višave, ampak vprašanje, ki se pa, ki se pa tukaj pojava, do katere mere bomo pa še vseeno zategovali, ker še nismo čisto zmagali te borbe z inflacijo. A ne. Mhm. Um, do katere mere bomo v bistvu to, a več, še zmeri zmanjšuje svoj, uh, svoj bilanco stanja in bo še nadaljevala s tem. In vprašanje je, do, do kje bomo to peljali, ali bomo to peljali do, 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 do neke točke, ko, ko imamo že, mogoče že potencijalno vstopimo v neko recesijo ali pa v bistvu um, se pravi, da res dobimo nek deflacijski yeah. šok ali pa bomo že prej začeli s tem obratom, glede na to, da je, da, je, da je predsedniško leto. Zdaj, Bitcoin konkretno pa, kaj vemo, ne? ETF bo sigurno zelo pozitiven za, 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 za sigurno, oziroma mislim, da bo zelo pozitiven za, za, za se, samo ceno uh, Bitcoina. Vemo tudi, da je veliko vlagateljev, trenutno ostalo je na stranskem tiru, Zaradi tega, ker so v bistvu zamodili ta ran iz 30 na 45 yeah. in to pomeni, da... In zdaj se sprašujejo, kaj zdaj, ne? Se lahko, se lahko pravilno v bistvu pozicioniram in verjetno, da ta downside risk, kar jaz mislim, da je največja verjetnost, je, da bo Fed barko probal varno pripeljati do decembra zaradi tega... Izbolj uh, liftev in, princet, in bodo, vsega, ja. Yeah. Da bodo vse probali zbalansirati, to pomeni, da ne bo teh resnih pretresov a COVID-2020. Ja, ki brezpaselnosti. Tako zadeve, i, 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 ne? Ja, se pravijo, te bodo relativno mirno navigira mm -hmm. uh, in posledično uh, za sam Bitcoin, a ne, pa to pomeni, da ne pričakujemo, da, bo da bodo res neke korekcije recimo pod te tehnične nivoje recimo 30, 32 in 30. Bi že zelo presnečen recimo tudi, če gre pod 38, a ne? Zaradi tega, ker je tudi toliko vlagateljev ostalo na stranskem tiru mm -hmm. in Vzaprav čakajo na priložnost, ki jo Bitcoin ponavadi da, 10 do 20 odsodan popravek, nekje tekom ene periode. Ne? Zdaj smo res rasteli in historično spet zgodovina se rima. Ne? Uh, in v bistvu pričakujemo, da, sicer, da, da imamo veter v jadra, da v bi še lahko bil, ampak spet zoom out. In mm -hmm. mislim, da zaključujemo leto veliko više. Um, jaz bi rekel, da gremo čez all time high.
1: Kaj se lahko zgodi na tradicionalnem trgu vlagateljev, ko bodo začeli te velike finančne institucije, kot BlackRock ponujati ETF na Bitcoin ulagateljem, uh, ki prej nisem imeli stika s kriptom? Ne? To bojo zdaj začele reklame, ne? pa uh, prej sva rekla na super Bowlu verjetno bomo videli reklamo za spot, Bitcoin, ETF in tako naprej. Skratka, ja. veliko bo vloženega v to in verjetno bojo pušal Koliko je to na naložba? Ne vem, se se to kaj ve, recimo, ko se odpreš za kripto, koliko je tvoj portfel bolj tvegan oziroma ali lahko bolj donosen s tem?
0: Ja, eh, kar se bo zdaj v primeru, da bo Bitcoin ETF odobren, eh, bo to pomenilo, da se pravi imamo, mislim, da jih je osem, pa se da preveriti, koliko je se pravi tisti, ki so se prijavili, da bi imeli svoj, svoj Bitcoin ETF. In teh osem ali kolikor koli že je um, ponudnikov ETF-a, bo v naslednjih mesecih uh, šlo v zelo agresivno marketinjško kampanijo, da pridobijo čim več kapitala v te, ta svoj ETF. ETF market je po naravi uh, winner takes all, se pravi uh, zelo koncentriran. Imamo par ponudnikov, ki dominirajo trg etf -o. Pri zlato je recimo tako. Ne? Um, in, in to bo verjetno nekaj, kar bomo videli tudi pri, pri Bitcoinu. Nekaj, v naslednjih nekaj mesecih lahko pričakujemo, da bo visoke marketiške investicije, jaz sem rekel saj dva super, da bo se pravi, vsaj dva super oglasa, da boste na, na, temo, na, na, to temo, temo. na temo Bitcoina. Vsi finančni svetovalci bodo ne, ameriškim ulagateljem, ker je, je ta povezava ulaganja ljudi za svojo, se pravi, za svojo um, za pokojnino in tako naprej, to so veliko bolj neposredni mehanizmi, ne? ljudje sami vlagajo za to, da se zavedajo, kaj so te njihove investicije, ker nekaj bodo si finančni zaštovalci, um, skladi zaprtega tipa, skladi odprtega tipa, bodo imeli možnost, da uložijo um, določen delež svojega premoženja v, v ta ETF. Česar prej, prej ni bilo, ne? vem, da imamo v Evropi ETF, ampak to eetf eh, mogoče tudi te borze, niso skladne z mandatom, ki ga, ali pa nimajo dovolj likvidnosti potencialno. Eh, da lahko, bom rekel, bolj te, bolj te um, institucije, ki so mogoče malo bolj, mal bolj risk-over, se pravi risk-off, mm. eh, da lahko investirajo v, v, v take instrumente. Zdaj bodo to možnost dobile. Krati pa bo tukaj ogromnega marketinga okrog tega. Ne? Zaradi tega, ker je, da je vreč, 10 milijard eh, -ja, se pravi prihodkov, zaraz deliti. Uh -huh. In vsi bodo zdaj na to nekako, uh, nekako skočil. Tako da uh, definitivno, um, definitivno zelo aktivno um, dogajanje no, uh, pričakujemo pričakujem okrog tega. No. Uh, pa je portfel bolj izpostavljen tveganju, ne vem, če imamo pet odstotkov recimo noter, Bitcoin. Ne? Vidiš, to sem, to sem pa pozabil, kaj, kaj sem tako kot govor ti prej povedal. Ne, se pravi, kar se tiče pa, se tiče pa tveganja, ne, je pa uh, statistično, uh, če se pogleda, če pogledamo tradicionalni portfel, delnice, obveznice, pa v zadnjem času glede nas spet vstopamo v neko relativno inflacijsko okolje, ne, se mogoče to prilagaja in je mogoče, ne vem, deset odstotkov, deset odstotkov, pa notr še surovin, zapravo commodities, ne, pa ne pa reči, pet in deset commodities. Uh -huh. In če pogledamo ta portfel, Če, uh, in, in to so, ta, to, ta research obstaja, ena firma, ki je v bistvu Galaxy, ki je eni zmed sponzorjev, so seveda to naredila, ne? Um, in so, in je bilo, uh, ne, so lepo pokazali, da če se tradicionalnemu portfelju doda majhen delež Bitcoina, uh, se vsi parametri portfelja, se pravi, risk-adjusted return, share ratio konkretno, uh, da se izboljša. Uh, se pravi, da zraste, se pravi, vaš donos zraste, uh, glede na tveganje, nekatere mu ste izpostavljeni. Mm -hmm. pravi ima zelo pozitivne očinke Bitcoin na nek tradicionalen portfel. In to je tudi ena izmed, mislim, da glavnih zgodb, ki jo bodo te potem finančne situacije izpostavljali z svoj, bodoči
1: investitorje. Svojim, strank, svojim ne. strankam, ne, strankam ja. Um, ja, če izpo, gledava še ostale kovance, mislim kovanjce, recimo Ethereum, ne, ja. uh, Zelo zaostaja za Bitcoinom, pa kljub temu, recimo, tudi Ethereum je na seznamu, da se bo spot ETF v, v Ameriki odobril. Ne? Verjetno se bo, če bo Bitcoin in imamo Ethereum spot ETF tudi v, v Evropi, zakaj ga ne bi imel v ZDA? Ne? Uh, blazno zaostaja. Je to mogoče zdaj priložnost, da se pa v Ethereum vlagatelju smeri? Misliš, da je lahko to bolj dobičkonosna poteza potem, ko kar recimo sam Bitcoin v tem trenutku
0: Izpet je to vprašanje ta zoom out. Uh, Strenjam se, da je, uh, da je Ethereum zaostaja. Ethereum zaostaja ponovadi tudi tradicionalno uh -huh. za Bitcoinom. Se pravi, Bitcoin zmeraj vodi kriptocikl in potem se kapital iz, iz, iz Bitcoina začne prilivati v ostale dele kriptoekosistema. Če malo, mogoče pa enostave, ne veliko uh, trgo, teh, teh, ki trgujejo, to so aktivni trgovalci, niso investitorje, niso se pozicionirajo v bitko in bitko vzraste, uh -huh. oni dobičke realizirajo in potem del teh dobičkov gre v naslednji, gre ponovadi v eter in potem iz etra in ostalih teh večjih kriptovalut se potem v, v zmeri manjše kovance prestavi. Če je to smisla. In potem se ta krok v eni fazi ponovi. To je ta kripto nekak pravzaprav trgovalni cikl, cikel krip. Uh, Ether, ja, res ostaja, uh, Verjetno, jaz mislim, da se bo, kot vse, se bo vrnilo h poprečju, se pravi mean reversion, to pomeni, da bo tudi Ether v eni fazi ujel Bitcoin. E, ima pa Ether trenutno oziroma v zadnjih treh mesecih, kot so se pogovarjala, ima mečken problem tega um, zgodbe, ki jo prodaja. Uh, se pravi, kaj je ta narrative Uh, Medtem, ko, ko so spogledali na bitko, ima zelo jasen namen in positioning v kriptoekosistemu, se pravi, zdaj tudi že v globalnem, uh, bom rekel, v globalnem portfelju, uh, in, in je eter na eno strašno se nagnil v to deflacijsko, uh, deflacijske, pravzaprav ni emisija, eter je deflacijski, uh, ko, v, količina etera v obtovku se zmanjšuje.
1: Uh -huh.
0: Se pravi, gre v, ta, v to smer bitko in v ta ultratvrden denar, ampak To prvo mesto je nekako zdaj res jasno je, je zavzeto in, in tukaj ni, ni blizu, a ne, uh, Ethereum. Po drugi strani, se pa, uh, pa Eter se spopada z močno konkurenco na tej strani, v bistvu blockchain tehnologije kot uh, nek računalnik, uh, internet komputer na, 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 na to, uh, to, to zgodbo, ne, se pravi, uh, ni tako zelo performančen? Nima, ne, ne more procesirati eh, velikih transakcij. Potem pa je veliko kompleksnosti tukaj, kako rešimo ta problem, da ne moremo procesirati veliko transakcij. In tukaj so se veliko projektov eh, se je razvilo okrog tega, eh, tako imenovane Layer 2 Scaling Solutions, a ne, eh, rešitve, ki v bistvu omogočajo rast števila transakcij. Eh, ampak je tega zelo veliko. uporabniška izkušnja je precej slaba. Krati pa še zmeraj počasneje kot nekateri konkurenti, ki so se pa pojavili konkretno, konkretno Solana v zadnjih mesecih. A ne? Mm -hmm. In potem je eter nekako ujet med to neko dvojno zgodbo. A ne? uh, in, mm -hmm. in zato je mogoče tudi več, kot so ostale te uh, infrastrukturne rešitve, visoko performančni uh, blockchaini oziroma te tehnologije v rižnjo so dobile več pozornosti strani trga. In to je mogo, še zmeraj, jaz mislim, da je, ter je definitivno, bom nekal, dominira, krat pet, vse ostalo, ampak trenutno je pa v bistvu, se pa, ta, se pa ta dirka na, na tej uh, infrastrukturni strani zaustruje. Uh -huh. Kaj pa recimo uh,
1: Solana, ki si jo izpostavil? Avalanche, uh, videli smo, oni so pravzaprav največji zmogovalci tega trenutnega kriptobolorana, ki se je par mesecev nazaj začel. Pravzaprav ni nobenega spot etf ne na Solano, ne na Avalanche, ampak to so uh, kriptovalute, ki so skor skoraj desetkratnik v zadnjih nekaj mesecih. Ne.
0: Ja, res je. In se mi zdi ravno posledica tega je uh, en del sigurno ta uporadiška izkušnja. A ne, ko greste na eter uh, in, in oskuste kot nek, uh, bom rekel, like nek osnovni uporabnik uporabljati neke transakcije, uh, neko interakcijo z blockchainom, je ta uporabniška izkušnja na, na, na glavnem chainu, se pravi na, na, na Ether blockchainu, Precej počasna, zelo draga. Zelo. Uh, in se pravi, plačujemo fi 10 dolarjev za eno transakcijo, uh, 5 do 10, če se, če se ta network, se pravi, da se, hmm. um, kot bi rečemo, ne, se pravi, da je gneča, uh, potem congestion, ja, uh, ja. potem to lahko gre tudi na 100 dolarjev in, in več. Ne. Transakcijo, ja. preprosto. Ne? Ja, in to je, Zdrago, ja. to pomeni, taka zadeva je primerna za nek business to business. Ni pa, ni pa, ni pa primerna za consumer to consumer, oziroma te consumer aplikacije. Hmm. In, Kratimo imamo res to kompleksnost, ker imamo zdaj teh layer 2 scaling solušenov, saj pet se jih da našteti, takoj prihaja pa sigurno še pet dodatnih. In potem, kako je spravim svoja sredstva iz Ethereuma na, na neko se pravi na nek ta uh, layer 2, oziroma do, to rešitev, kjer so transakcije cenejše in vse hitrejše, kako potem prehajam med vsemi temi, to je zelo kompleksno. Medtem, ko je recimo neka solana, uh, zelo preprosta filozofija. Delamo samo to, kar v bistvu network naredi hitrejši in, in se osredotočamo izključno na uporabniško izkušnjo, da bomo omogočili visoko te performančne aplikacije in v bistvu na, na hitrost, koliko transakcij na sekundo lahko sprecesiramo. In tudi samo uporabniška izkušnja veliko boljša. Solana je imela, so naznali na te njihovi konferenci, recimo so oznali ta partnership iz Vizo. Visa bo uporabljala uh, USDC, se pravi stablecoin, uh, na Solana blockchainu za settlement uh, iz, iz svojim uh, omrežjem uh, trgovcev, a ne, se pravi, izogljeno se bodo vsem tem oviram, ki jih imajo danes, a ne, da ti plus, se pravi, danes plus tri dni, ta settlement, pa prazniki, pa vikendi. Bodo, bodo uporabljali ta blockchain, ki je 24-7 in bodo omogočali v bistvu instantni settlement, ker vemo, da v biznesu kreditnih kartic je ta pre-funding oziroma ta delay med, a ne payment and settlement predstavlja precejšen izjiv in performančni blockchain predstavlja dobro rešitev za to. Niski stroški, veliko transakcij. Da vas si vzeti minutko. Pa sam probati razložiti ljudem mogoče sam ta uh,
1: layer 1, layer 2, o, o, mogoče za tiste, ki, ki so samo ozgubili zdaj v tej debati.
0: Ja, pravi, ja.
1: če imaš nek Ethereum, ki sva rekla, je lahko zelo drag, da pošiljava je teb ti meni, nekako ne, ja. po 100 evrov je tudi ta uh, gest fee, ne, da, ta strošek pošiljanja. Če greva pa recimo na uh, 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 matic, ne, uh, ja je Layer 2 od Eteriuma to. Ne? In je že za par centov je lahko pošiljam na istem tem uh, tej mreži, ne, tvorku RC20, recimo, ki ga ima ne. Drži. Prav razlagam, ne. Drži. Uh, recimo, kaj pa Solana? Ma Solana tudi svoj Layer 2, a ga sploh potrebuje, glede na to, da je Solana nekaj tisočkrat hitrejša od Eteriuma oziroma od Bitcoina, ne.
0: Ja, um, se pravi, iz tem, iz tem tako imenovanim layer 2, tem, se pravi, drugi, drugi nivo blockchaina. Prvi nivo blockchaina je v bistvu ta uh, varnost in konsens okay. in v bistvu podatki so tam spravljeni, se pravi, neka verzija blockchaina, se pravi, da je ta, to, to je tako imenovani layer 1, se pravi, konsens pomeni, da se uh, midva dogovoriva o kakšna je resnica, ne, resnična verzija tega blockchaina, se pravi, to obstaja layer 1, tudi security, ta proof of stake, a ne, se pravi, da ljudje dajo kapital zato to, da zavarujejo mreže obstajajo na temu layer, Eja. layer ena. Enki, a ne. Potem pa, v bistvu, zaradi tega, ker imamo pri blockchainih zmeri, to, to je ta uh, v bistvu blockchain trilema, a ne, se pravi med tem, koliko smo hitri, koliko smo decentralizirani, pa, varni, a, ne? pa, koliko, smo, pa koliko smo varni. A ne, in in ta, ta trilema in pa se lahko zberaš dve od treh. A ne? In si zberaš, smo decentralizirani, pa smo varni, nismo pa hitri. Mm. In to je eter. Se pravi, to hitrost dosegamo tako, da pravzaprav lahko si to predstavljaš, da ni cela transakcija. Vsi podatki transakcije se ne zgodijo, vsi deli transakcije se ne zgodijo na lejer ena, se pravi, na tem osnovnem nivoju, ampak se zgodijo na nekem, na nekem drugem nivoju, kaj da bi rekel, da v drugem nadstropju potekajo transakcije. ki so ful hitrejše, ki so, ki so ful hitrejše in potem... Cicer niso to varni, ne? Ampak... Lahko so, ker nekateri, v nekaterih primerih to drugo nadstropje uporablja to varnost prvega nadstropja. Te betonske temelje prvega nadstropja uporablja ta drugi. drugo, drugo nadstropje konkretno. Ne? In potem samo, da jo reč, ko hočem vem pa noti stave, moramo prvo samo, za, tako, v prvo nadstropje. Samo je greščina v prvo nadstropje. takrat grem v, In to pomeni, da ne obremenim prvega nadstropja, da skozi v bistvu... A ne, uh, hodim v tisto prvo nad stropje, da, da, da smo pa vsi v nad ampak velika večina gre v drugo nad stropje in smo vsi tam, ampak samo, ko hočemo vam pa not, gremo v tisto prvo nad To je na nek najbolj enostaven način, ne, da, se v bistvu, da se v bistvu iz tega uh, osnovnega čena določene dele pobere ven in te obstajajo uh, da reč, neodvisno od, yeah. na, od od tega lay, lay arena. Uh, in, ve, in večina teh, block teh blockchain tehnologij je, se pravi, uh, je na ta način, se pravi, rešuje na nek način ta problem hitrosti. Z drugim nadstropjem. Če pa pogledava no, Solano. A zato ima drugi nadstropje Solano. Solano nima druge nadstropja, Solano je monolit, se pravi, vse obstaja na enem nevoju in zdaj, ki imava v bistvu, pa hitrost, pa varnost, nimava pa toliko decentralizirane. Se pravi, je menj decentralizirane, ampak hoče pa tudi zdaj to pravzaprav Uh, popraviti tudi pri Solani, da bo omogočejo, da bo več različnih, uh, se pravi, da se bo več različnih nodev na blockchainu lahko uh, uporablja. Node pa v bistvu je en ta deležnik, ki varuje, varuje netvork, ne, mm -hmm. se pravi, um, in tudi Solana rešuje ta problem. Se pravi, ta, če gleda to Trilemo, Ether problem hitrosti, Solana ima mogoče malo problema bolj pri decentralizaciji in vsak na nek svoj način to rešuje. Zdaj, tudi malo pri privarnosti
1: imam problem. Spoh, če ga primirjava z Bitcoinom. Ne? Bitcoin je pa spet tisto ultimativno prvo nadstropje, ne? ki je varen, je pa res počasen. Ne? Tako. Obstaja drugo nadstropje za Bitcoin? Se ta layer 2 je za Bitcoin.
0: Tako, ostaja In verjetno je tudi ena zelo zanimiva zgodba za leto 2024. Ne? Ko Bitcoin kot uh, to prvo nadstropje, uh, rad res zelo legitimen. Uh, obstajajo te rešitve na, na Bitcoinu. Prvi je, ki se pravi, drugo nad na Bitcoinu obstaja tudi danes. Eno je ta Lightning Network, ki je namenjen temu, a ne, če spet gledamo, da je Bitcoin mogoče business to business chain, relativno drage, drage transakcije, settlement, varnost, mm -hmm. kratli pa v bistvu ta hitrost, ki nekmu business to business, neke dinamike ustreza. Mm -hmm. uh, potem pa, če želimo pa neke mikro, uh, mikroplačila oziroma neki bolj, da tem consumer, aplikacija, zato obstaja Lightning Network, ki je namirjeno hitrim plačilom na, na, na omrežju Bitcoin in je pravzaprav neko drugo nadstropje, ne? layer 2, side chain, mm. in tam se tudi veliko developmenta, spet, informacije, ko tam prehajajo, da je ta Lightning Network precej kompleksen za, za na njemu, da je precej kompleksen, nerazvit kompleksen, ampak da Uh, je pa veliko ekip, zelo, zelo dobrih ekip, ki na tem gradijo in probajo zgraditi ena izmednjih, uh, recimo LightSpark. Uh, to so bivši, bivša ekipa iz Paypala, uh, gradi v bistvu, uh, gradi tako infrastrukturo za plačila uh, in tudi za uh, prenos vrednosti na kakšen koli način, se pravi Forex, uh, tudi uh, mislim, da bodo omogočili delnice in tako naprej, se pravi, trgovanje z Real World Asseti. Uh, in v glavnem je zelo živ ekosistem, In prav na podlagi te legitimizacije, bi se zato ta ekosistem od dvaštarno veslako še veliko bolj razvil, obstaja tudi en projekt, ki se mu reče Stax oziroma STX. S-A-X, ja. se, STX. STX? STX, ja. Ok. In je tudi ena verzija tega drugega nastrope na Bitcoinu, ki pa v bistvu mogoča tudi DeFi primitives, se pravi, da bi se lahko razvil tudi decentralizirane finance. Ko da... Definitivno ena zanimiva zgodba, ki, ki se jo spreme. Še daj va naprej,
1: decentralizirane finance, ne? Da, da se ne ni nič tok spet uh, science fiction, ampak omogoča pa ti, da pravzaprav uh, svoje kovance nekako naložiš nekam in zato tudi dobivaš nek denar. Ne? V bistvu kot v banki, ko, ko pustimo denar noter in se z banko zmenimo, da nam nek odstotek da zato, ker mi tam vrčujemo. Ne? Enako lahko storiš s uh, svojimi kriptokovanci, ne, se pravi, jih ne nekam naložiš in od tega dobivaš
0: denar. To je del tudi? Ja, se pravi, že v samem imenu ne, decentralizirano, to pomeni, da ne obstaja neka centralna entiteta, ki z vašim denarjem upravlja oziroma ne zaupate svojega denarja ba, centralni, ki, ne. Tako, ampak ga načeloma zaupate v neko pametno pogodbo Smart Contract, ki je napisana, po prav, deluje po določenih pravilih, po, po pravilih kode, a ne? E, in e, z vašim denarjem ga, ga lahko se pravi namensko opravljate vse finančne storitve, pa še nekatere druge finančne storitve, se pravi vse finančne storitve, ki, ki jih lahko upravljate na bank, lahko upravljate tudi v tem decentraliziranem svetu. Mhm. E, so pa predsej ne obstaja noben uh, uh, um, centralni umestnik, a ne, uh, ki je ne, neko maržo tukaj, tukaj jemle, oziroma, če jemle je ta marža precej manjša, to so neki protokoli, ki obstajajo, oziroma, podjetja, lahko rečemo na najbolj enostaven način, ki obstajajo na teh blokčanih, recimo na Solani, imate ta ekosistem decentraliziranih financ, kjer se lahko tja lahko rgujete med različnimi, uh, med različnimi kriptovalutami, tako kot lahko to počnete na... Bitstampu ali pa na Coinbaseu ali pa njerkoli druge, lahko svoj denar osodite, zato dobite nek donos, ki se vranava na podlagi ponudbe in poprašovanja, lahko si tudi sredstva izposodite. Uh, ta sredstva si izposodite z razliko od Fractional Reserve Banking, ne, ker posojamo nekaj, česar načeloma nimamo oziroma za vsakih 10 dolarjev kapitala posodimo, ne vem, uh, 100 uh, posojil, ne, uh, je trenutno v, 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 v kriptu, Uh, še vse je v bistvu, over collateralized. To pomeni, da dejansko obstaja več uh, zavarovanja za, um, za, za kredit. Če se če hočete 80 tisoč morate 100 tisoč položiti položiti. Uh, Zdaj, ker še nis, v bistvu, na, na kriptu še nismo uspeli rešiti problema, k, kaj naresti, ko je neki under collateralized. Mislim, da, neki, da so se v bistvu največji zdlomi zgodili takrat, kaj je, kaj je bilo, kaj so bili razni algoritmični kovanci, ki so bili delno kolateralizirani in tako naprej. Pa glavno, na kratko je to vse storitve, ki obstajajo v tradicionalnih financah, načeljamo lahko upravljate tudi v decentraliziranem svetu. Je pa seveda veliko bolj tvegan kot neko centralno Da
1: Se tisti fiji, katerih so pregovorila, ko delava neke transakcije in se tisti fiji nabirajo, se tudi od teh fijov nameni za recimo nekoga, ki... Um, položi denar oziroma denar, pač kripto iz tega, iz tega dobiva tiste procente, ne, iz defi decentraliziranih financ.
0: Včasih ja, včasih ne, mehanizmi so različni. Se pravi, lahko imaš, lahko pomeni, da del, del trading fee ki jih poberemo, da s temi trading fee zmanjšujemo količino kovancev v obtoku, kar ima neposreden, posreden vpliv na rast vrednosti kovanca, ki ga, ki ga nekdo drži. Ne, pravi, če zmanjšujemo količino kovanca v obtoku skozi, uh, s tem, da preko tistih fijo, ne to pomeni, da dejansko, uh, če ostane, reč, ponudba se zmanjšuje po pročevanju, ostane enako, to pomeni, da bi moral, uh, da bi moral vrednost zrasta. Pravac so taki mehanizmi, uh, ki, ki se uporabljajo uh -huh. uh, pri pri DeFi.
1: Ok, imamo še na tisoč in tisoč nekih projektov zanimivih. Eni so bolj znani, kot Cardano, Ripple, o tem se je tudi veliko govorilo, pa niso nekih večjih premikov naredili. Ne. Um, po drugi strani imamo tudi um, neki gaming kojne in tako, ki so pa spet uh, lepo se zbudili, spet so začeli naraščati, kar je značilno za nek tak uh, cikl bikovski In je vprašanje, kako najdeti nek projekt, ki bi imel potencijal narediti 100x. Iskat neke alternative, vem, da je vprašanje za milijon dolarja to, ampak uh, iskati neke manj znane um, projekte, kot je ta Stax, recimo, ne vem, da je nek dobro vrednost ali mogoče iskati neke čisto alternativne, bolj gaming kojne, kaj drugega, recimo izpostavljala sva prej tudi NS, ne, ne vem, to je bilo kot en tak, uh, uh, ki bi dal neko domeno za vse te kriptonaslove, ne, uh, podobno kot ker smo imeli nekoga, ki je domene v, v začetku interneta, ne, pa če si kupil uh, sex.com uh, domeno, ne, si verjetno to lahko za par milijonov pol prodal, ne. Uh, Isto se zdaj dogaja, ne, uh, na malo različen način, ne, in obstaja, projekt NS recimo, ki pa skrbi za te domene v kripto svetu. Ne. Je kaj tazga, ne vem, kakšen tak projekt v kriptu, ki ti vidiš, da bo uh, breakthrough v letošnjem letu, da ta
0: bo? Jaz mislim, da če iščete 100 mislim, da ga ne boste našli. To je najkrajši odgovor, oziroma če ga iščete, si predstavljate to kot, da greste na Loterijo Slovenije, pa uplačate, uplačate srečko. Uh, in, oziroma, da korkoli, igrate loto. Ne vem, kako to gre. Uh, ker v bistvu načelama projekti zmeri bojo izcoš praktično tedensko se v, v, v kripto jih je izjemno težko najdeti v pravem trenutku. Um, Zato jaz velik bolj, jaz mislim, da je neki stokratni donosi, da to so nere, nerealne pričakovanja. Mislim, da je, da je res treba gledati to bolj kot, jaz zmeri priporočam pač zoom out, cel sektor, cel space bo na podlagi makroslike, ovečevanje globalne likvidnosti, naredil res lep donos. Res lep donos, ne vem, trikratni vrednosti, petkratni krednosti. Vse, kar je nad tem, se lahko, jaz mislim, da se lahko smadrate kot resnega eksperta ali pa nekoga, ki je imel zelo veliko srečo. Uh, seveda obstajajo parametri, kako določene stvari iskati in kako se ta kriptocikel cikl odvija. Um, in se lahko, a ne, neke smernice se sigurno lahko pogleda, kaj, kaj, kaj so tiste zgodbe v kripto, je ogromen stvari, ki so zgodba, ki je narrative, zpravi, uh, kaj so tiste glavne stvari, o katerih se govori. In verjetno sigurno gaming, ena stvar, o kateri vse govori. Gaming na visokoperformančnih blockchainih ali Avalanche ali Solana in tako naprej in ostali sigurno ena zgodba. Na infrastrukturni strani, kaj vidimo, da bi lahko postalo, dajmo, dajmo reči, naslednja Solana. Se pravi, kako bomo dosiha še večji večji transakciji, hitrejše. Ne? Hitrejše transakcije. In poglejmo, ok, Pa ne samo hitrejša transakcija, ampak hitrejša transakcija spet na, na varen način, na, na rešim, ki omogoča aplikacije, ki omogoča real world use case. Se pravi, da, in tle se malo navezujem tudi na to, kot, kot, kot prvi odrast tega, da bo nastal real world use case, je, koliko so recimo developeri na posameznem blockchainu, um, koliko jih je se pravi, koliko jih gradi posamezne projekte. A obstaja, zdaj imamo blockchain, ampak zdaj imamo no na blockchainu in to je konkretno recimo ne vem, Cardano, uh, obstaja ekosistem, a, a se gradi ta ekosistem na posamezne blockchain? Na Cardano se recimo ne, pa na, na recimo tudi zaostaja, kar se tiče recimo tega DeFi, Decentralized Finance, te, uh, uh, se pravi, uh, aplikacije tudi zaostaja, je, je manj razvita. Ne. In torej pogledamo, kje, kje so tisti delavci, ki gradijo ta ekosistem, koliko so navdušeni, koliko talenta je v posameznem ekosistemu, na, na ta način se lahko pogleda in se potem AH, aha, tukaj je velik enega navdušenja, dve se veliko dogaja. Um, in, in vidimo, potem, pa, potem imamo pa zmeni te posamezne zgodbe, imamo DeFi, imamo payments, imamo gaming imamo in tako naprej, imamo NFTs in vidimo, kako se in vsak blockchain to pravzaprav naredi, a ne, ta ekosistem se razvija in potem lahko pogledamo na podlagi teh parametrov, aha, ok, te ekosistemi so zanimivi, ne vem, verjamemo, da bo gaming, in potem pogledamo v določenem ekosistemu, na Solani, na Avalanche ali pa, ne vem, na, ne vem recimo na Seji, Celestija oziroma te neki up and coming blockchaini, pogledamo um, in vidimo, aha, okay, taj projekt, transparenten, Uh, developer ekipa je relativno močna, uh, imajo dober marketing in tako naprej, a ne, vrednost je taka in taka in rečemo, halki, okay, to bi pa lahko bila uh, neka, neka investicija. A ne. uh, ampak načeloma je pa tako, uh, ne, lahko zasudujemo tudi uh, te meme, meme coins, a ne, meme koance, yeah. načeloma imajo samo neko kulturno vrednost. A ne. uh, ampak res bottom line je tukaj, da, da je gleda iskati naslednji, naslednji 100x je, je gambling načelom, zarazliko od neke investicije v Bitcoin ali, ali Ethereum. Hmm. Jaz treba biti realen. Uh, kar pa airdropi? Ena
1: beseda, ki se jo, uh, če dalje več slišim in uh, v bistvu kaj to pomeni, mogoče v vodoma, da sem to razložimo, airdrop je v bistvu zaston uh, kripto, ki ga dobiš, če nekaj opraviš za nekoga. Ne. In zdaj različni te projekti ponujajo airdrope, se pravi, da ti dobiš, da nekaj narediš, se pravi, da imaš nek kripto, da narediš neko transakcijo s tem kriptom, da nekaj s tem narediš, mogoče celo, da objaviš malo na Twitterju, malo na Discordu, malo nekoga potegaš, t, 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 malo reklame za nekoga narediš in potem ti oni, če si med srečneži, za ston nakažejo, par teh kovancev nekih, ne, ki jih potem ti seveda pet lahko na menjalnici uh, spremeniš v fiat denar, v evre ne, in si nekaj na račun. Se pravi, za ston denar dejansko obstaja. Si imel kdaj s tem? Si uh, dobil kakšen airdrop za ston denar?
0: Ja, um, se pravi airdrop načeloma. Se lahko predstavljamo kot uh, vred, eno podjetje, uh -huh. ki recimo ki začenja svoja pot ima kapital, ki je razdeljen na, na, na delnice ne? in recimo delnice dobijo uh, seveda lastniki, uh, hkrati mogoče nagradimo zaposlene z neko udeležbo ne, v, v, v kapitalu, kar je zelo smiselno in normalna poslovna praksa. Potem pa, potem pa tudi tiste, ki recimo prvi kupijo naš proizvod ali pa prvi uporabljajo naš storitev na različne načine ali pa Um, se udeležujejo naših uh, srečanj, oziroma za nas nek marketing, recimo naredijo. Ne? Te ljudi potem tudi, recimo, da deva temu reči, da naredimo novo izdajo delnic in potem nagradimo te prve kupce s kapitalo načeloma. S tem, da zdaj vzajamo v stran sam besedo delnica in to namestimo z namestimo v bistvu, s, kripto, s ne. To pomeni, da pravzaprav, da kripto projekti oziroma kripto podjetja, pravzaprav v zameno za zgodnjo udeležbo v, v samem produktu oziroma interakcijo s produktom in uporabo tega produkta, nagradijo te uporabnik. To je pa, povem, se pravi, to je nek win-win nova oblika, da imamo formacije kapitala, ki se pa dogaja v kripto ne, in kot neko podjetje v zgodni fazi, Uh, imaš, uh, spravi, cikl inovacije v blockchainu itak zelo, zelo, zelo hiter. In podjetje v bistvu oborabljajo, oziroma projekte, oborabljajo vse možne uh, načine, da pravzaprav uh, najdejo svoje mesto v tem svetu, ki je, ki se tok hiter pač premika. Uh -huh. In pravzaprav na ta način zberajo kapital, uh, zrastajo si vsi KPI, vsi parametri uh, na, na samem networku, dobijo feedback strani userja. V bistvu zgradijo si svoj community, A ne, uh, community uporabnikov. In te, ta, to skupnost, oni potem nagradijo, ko ta kovanc izdajo. Dobiš v svojo denarnico, dobiš, uh, uh, dobiš neko količino kovancev Ta količina kovancev je ponovadi odvisna od uh, nivoja tvoje udeležbe uh, oziroma uporabe tega produkta. Koliko si bil aktiven. Koliko si bil aktiven. In, mm -hmm. in te aktivnosti so pa ponovadi različne, recimo konkretno lahko rečemo za... Um, za, da je vzeti um, neko, neko to uh, platformo za uh, menjavo in posojenje in izposojenje recimo na Solani, se pravi, ti uh, moraš narediti pravzaprav um, transakcijo, se pravi tako imenovni swap, da izmenjaš asset -e. mm. uh, to se šteje, kot nekaj, kar te kvalificira za ta airdrop, uh, potem pa hkrati uh, za vsak dolar, ki ga posodiš, dobiš točke, za vsak dolar, ki si ga izposodiš, tudi dobiš točke in potem na podlagi tega se potem v nekem trenutku, tako mora ni cut -off date, na določenim datom se pogleda, aha, kateri uporabniki so mi v tej zgodni fazi odpirali, no, takrat pa takrat boste dobili določeno količino, količino kovancev. To pomeni, da moraš ti
1: tudi pustiti svoj naslov denarnice nekje, nekomu. Ne predvidevam, da se... Dogajo tudi zlo rave, ne, kar nekateri ljudje kar dajo svoj bolet, tako imenovano digitalno denarnico in potem lahko nekdo tudi skeka mu noter in pobere vse tiste z njegove denarnice, kar je on noter že hranil.
0: Ne. Tako to se zelo lahko riskantne zadeve, ne, če ne poznaš. Zelo, zelo riskantna zadeva. Treba biti izjemno, izjemno previden pri interakciji s katerokoli blockchain aplikacijo. Videli smo neskončno primerov, ker so ljudje izgubili velike vsote denarja, velike, velike, ne? šest mestne številke in, in več, šest, sedem, eh, ker so jim v bistvu, eh, se pravi, da, da so dobro podpisovali transakcije, ki so bile zelo namerne, oziroma podpisovali in, in naredili so interakcijo z zelo namerno eh, aplikacijo, mm. zelo namernim softwarjem na, na, na blockchainu. In ogromno obstaja hrupa, nojza uh, in nege, nekih poskusov prevara. Res, res zelo previden. Se pravi, ko uh, načelama najbolj, najbolj, kar bi priporočil, je, da za vso interakcijo z blockchain aplikacijami, da imajo uporabniki uh, eno denarenico in potem, če ne držijo svojih kriptosredstev v centralizirani borzi, Ker so zavarovanja in to je čist drugačen, uh, drugačen svet, uh -huh. um, bi, bi pročil, da se pravi, da imajo, eno, da imajo so obložene v eni decentralizirane denarnici potem pa eno denarnico, ki je v bistvu warm oziroma hot wallet, se pravi vroča denarnica, ki potem jo dejansko povezujejo uh, na sam blockchain in ima interakcijo iz temi decentralizirani aplikacijami, v njej podržijo bistveno manj sredstv. To kar, je zelo paletno, ja? Mm. Ja, kar pomeni, da ta, kjer imate večino svojih sredstev tisto, kar ima, tisto delalico, v kateri imate večino svojih sredstev, nikoli ne podpisujete transakcije. Pravzaprav, kar se dogaja je samo, da note grejo dodatna sredstva in izpračujete ven sredstva, če greste recimo prek centralizirane borze na svojo banko, da denar ven potegne. Vse, kar je pa recimo airdrop farming, spravi vdeležba v airdropih in, in takšne zadeve, da se to dogaja v, v nekem ločenem okolju. Če pa že morate imeti samo eno, pa res priporočam, da imate določene vire, ki se pravi samo na uradno spletno stran. Ko najdete uradno spletno stran? Uradno spletno stran najdete prek uradnih x accountov, uradnih spletnih strani, bodte pozorni, kako so spletne strani zapisane, da te pravo a ne se pravi, da imajo vem, da .com pa .io, da se pogleda, da je res tako pravi ta prava zaključek, da ni kakšen napačno črkovanje, ker se to dogaja, ko se prevara, dogaja potem, da nimate recimo, preverite to z druge strani na x accountu oziroma na Twitter-akauntu uradnem, ki ima zlat ta checkmark, nima modrega, ima zlatega, ima tudi veliko followerjev, da veste, da imate opravke z uradno stranjo projektov, z uradnimi projekta in se samo tam, povezujte, mm -hmm. bote pozorni vzeti čas dvakrat preberte, trikrat preberte, uh, da, da, da boste ziher. Yeah. Um, načeloma vse, že tako ne, nekaj deliti po Twitterju, pa tako naprej, ne, da, da res je vprašanje, treli je pozorni, kaj aplikacija pravzaprav pričakuje od tebe, kakšenokoli, ne vem, pošiljanje sredstev ali pa take zadeve, to je, je, je off limits. Imamo tudi določene dobre vire, recimo, pogovarjal se ta informacijska platforma Bankless, ima nekaj, če se reče airdrop hunter oziroma lovec na, na airdrope um, in je v bistvu um, legitimna platforma, ki pravzaprav opisuje, kako lahko do teh airdropov dostopate. Ampak jaz mi res priporočil izjemno pravidnost uh, pri, pri temu in trikrat prever, da imate interakcijo z, z uradno. Pa, pa v
1: bistvu res te nič ne stane, da si narediš še en digitalni voleg. Mislim, da se zastone. Ne vem, tudi, če si odpreš ta digitalni voleg, je to pravzaprav brezplačno ja. in res ločiš od tam, kjer hraniš svoje svoje premoženje, ne? Da, da imaš res enega čisto posebenega praznega za te drope ne? in tudi, če ti ga nekdo heka noter pride, da, da ti ne pobere tisto, kar imaš. Ne? Da, ja, ta previdnost je zelo na mestu. Kaj pa recimo še dodatno? Videli smo, da Solana uh, ponuja že telefon, ne? da, ki nekako deluje na blockchainu in istočasno v bistvu že sodeluješ pri tem, da dobivaš tak te airdrope ne, za ston, ko kupiš telefon. Ne vem, je, je že to nekako neka prihodnost, ki nakazuje, da v prihodnosti, ko boš kupil nov telefon, ki bo morda kripto telefon, ki bo ustvarjal denar, da bo že s tem služil s svojim telefonom, da bo neko orodje, ki ti bo dnevno prinašalo kakšne evro.
0: Ja, Res zanimiv koncept. A ne. Na, na ta Solanin Solani telefon jaz gledam kot ta nek zelo dober distribucijski mehanizem, kjer, kjer je pravzaprav ta win-win situacija za uporabnika mm -hmm. in za produkte oziroma projekte, ki, ki na Solani a, delujejo. Zdaj teh telefonov, zdaj, kaj te res samo 30 tisoč, bili so, bili so razgrabljeni. A ne. Solana zdaj razmišlja, kako bomo kako in če bodo naredili dodatne uh, nove telefone, in a se jim sploh splačuje, ta biznis, ker to je težih biznis, ne hardware, telefone, z zeplom konkurirati, je, to ni, ni, ni enostavna zadeva, ampak relutno lahko pogledamo to kot je res dober distribucijski mehanizem, kar pomeni, da ne, projekt, ko sem prej rekel, ne, projekt pravzaprav dobi uh, neposreden dostop do 30 000 strastnih uporabnikov tega konkretnega uh, blockchaina. A ne? In teh 30 tisoč uporabnikov uh, lahko jih že takoj nagradijo, a ne? Uh, kot strasni uporabniki že sam zaradi tega, ker so kupili telefon, pa jim dajo nek airdrop in dobijo neka sredstva. Hkrati pa o, imaš tudi zelo neposreden mekanizem, kako ljudje, uh, ni nobenega koraka potrebnega, da oni lahko vajo interakcijo z teh 30 tisoč ljudima, interakcijo za neko uh, dencentralizirano aplikacijo. A ne? To je res nim na, iz žepa ven, pa je v bistvu že v samem telefonu pravzaprav notri to vse vključeno. To ne. hmm. res nekaj tako uporabniška izkušnja in res dostop do decentraliziranih financ in, in, in vsega tega. Se pravi z vsemi, bom rekel, temi risk disclaimerji, ki, ki že zmeraj obstajajo. A ne. Ta telefon nič ne naredi tega, menj tveganega, ampak dejansko pa je to nov koncept, a ne, da blockchain naredi telefon in načelama, ne vem, če gremo na milijon telefonov, je to ogromna distribucijska mreža za, za vsak produkt. V bistvu delamo blockchain App Store, Apple Store. Pa vemo, da Apple Store, kako že je, 30% vse, vsake prodaje. Če gre je Apple, ne? Ne vem, točno podatka, ampak ja. se ja, pa razmišljamo, kakšen je ta revenue, revenue pie oziroma ta kup denarja, ki tam obstaja in če to recimo zmašamo na pol ali pa na eno desetino uh, in malo drugače razporedimo med, med deležnike, Uh, koliko so tukaj prostora za neko disrupcijo uh, ne, tega uh, bom rekel, uh -huh. tudi, tudi samih teh monopolov praktično, uh, ki jih imajo v nem proizvajalci telefonov. Pa,
1: pa misliš, da te veliki proizvajalci playeri, kot je Apple, pa tako razmišljajo tudi v tem segmentu, da bojo naslednji iPhone je mogoče delovali prav na blockchainu in da bojo ta nek kripto community naredil prek telefonov in da boš dobival neke airdrope od Apple, ne, ne mogoče Apple, kripto, da, da vse, ki govori o tem, vse, ali mi čisto vse en, imajo pač svojo tradicionalno špuro in...
0: Jaz mislim, da im ni vse en. Mislim pa, da so to spet, da so to taki monopoli, da so to take a ne, gore denarja, ki so ustvarjene v bistvu z zaščito a ne, tega... Um, kako bi rekel, tega ip oziroma tega know howa in, in tega ekosistema, ki se ga on je razvil, ki je zaprt. A ne? In Apple je znan potem, da noben ga ne spusti nikamo razraven. Ne? In mislim, da blockchain je v bistvu tudi, tudi v totalnem nasprotju tega, kar si podjetja kot je recimo Apple prizadevajo. Mm. Tako, da mislim, da tega načeloma, ko, ne, mislim, da bi previdel nek zaprt blockchain, zaprtega tipa ki bi ga mogoče Apple lahko uporabil kot, ne vem, zviševanje očinkovitosti svojih operacij ali pa karkoli, ali pa nek loyalty, uh, uh, neko tako schemu, ki bi, lahko, ki bi lahko naredil. Ampak načeljamo, dajmo reči bi reč, um, bil bi zelo presenečen. Zelo presenečen. Če bi se kaj tazga zgodil. Zdajte, ker to so, da res, to so podjetja, ki so prek te svoje, uh, bom rekel, uh, konstantne, nenehne, izboljšave svoje uporabniške izkušnje in povezave svojega ekosistema prišla, prišla tja, mm. kjer so, ne. In da bi zdaj to odprla in postila še nekim deležnikom, da prijev zranj.
1: Zanimivo, tudi iz tega vidika, ne, če, če sva začela zelo optimistično, ne, in zelo bolje žbikovsko naravnano ta pogovor, da ga zaključiti mogoče z, z um, Jamie Dimonom, ne se pravi prvi mož eh, največje banke na svetu, J.P. Morgan, je nedalvo nazaj eh, izpostavil, da če se njega vpraša, on bi kripto eh, kar ugasnil, da država s tem ne bi nič imela. Sej um, se, se slišal ja, ja. to je že zjavo, sodje odmevala. Kako pa ti gledaš na, na, na kaj Se ti zdi to tudi lahko zelo beriš neke signal, da bi se lahko v drugo smer zapeljala stvar.
0: Um, jaz mislim, da ameriška regulacija na splošno je gl ostala glavni risk faktor za 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 2, 24. Uh, zdaj Jamie, ne. Jamie je Jamie je Paris Risk On pa <laughs> on pa je risk fac. Običaj tako, ne. Testa pa dve dve dve, dve te zgodbe. Po eni strani je On, v bistvu, tle, on je v bistvu blizu, tej, um, on je to izjavil na zaslišanju senatov, ki ga v bistvu, takrat mislim, da ga je vodila Elizabeth Warren. Ne, ona, je, ona je pravzaprav ena izmed glavnih nasprotnic kripta. Ampak ona je v bistvu ena izmed na, najbolj vplivnih senatork, kar se tiče ameriške finančne politike. Se pravi, ona ma, um, pa ne zaradi tega, ker je bila tako uspešna v V, v, kot zakonodajalka, da bi ful zakonov, ampak zaradi, se pravi, da bi ful zakonov uspela um, uh, v spraviti v veljavu, ampak zaradi pravi, so, so njeni sodelavci uh, na vseh visokih položajih, vseh pomembnih ameriških teh uh, pravzaprav finančnih uh, agencij in uradov. In to urado. je bil takrat nekaj tak trade-off, a nek Elizabeth Warren se je demokratom pridružila v predsedniški tekmi Um, takrat, a, a ne, se je podprla Joe Bidena, relativno hitro. Vakvarjetno, v zameno zato je ona dobila precej vpliva na tem, na, tem, na tem finančnem delu. In ona je močno pravzaprav plepetena s temi bančnimi, bančnimi interesi. In v bistvu ona pele to bolj v smer bolj Uh, digitalnega dolarja oziroma te CBDC ne smerimi, tenko kripto pa je v bistvu uh, a ne, državni sovraženik in svoja platformo gradi na temu. In iz tega vidika je Jamie Dimon uh, z kar a ne, so te interesi tukaj prepleteni. Ona v bistvu uh, zaščiti interese velikih ameriških finančnih institucij in iz tega vidika moramo vsi v isto smer se, se premikati. Mm. To je Elizabeth Warren zgodba. Na drugi strani in potem je Jamie Diamond v senat in potem reče, da bi to kar vkinil. A v drugi strani je pa JP Morgan, je, um, je eden izmed dveh authorized participantov, uh, se pravi, to so te, ki lahko uh, grejo do, do izdajatelja, um, pravzaprav, ki je v bistvu arbitražo z ETF-om upravljajo, se pravi, da gre lahko do, do izdajatelja ETF-a in pravzaprav prinesajo denar v zameno za deleže, za, za, za en šer ETF-a in obratno je JP Morgan eden izmed dveh participantov, pri obeh, ki ste se ste zdaj že najavljali to. JP Morgan dejansko bo eden izmed teh, ki bodo to, daj jo reči najbolj ostavnem uh, pomenu besede, tradal. JP Morgan pa Jane Street na enem, pa JP Morgan pa Virtu, to je že en tak trader, sta pa na drugem. Zdaj, JP Morgan je zelo globoko noter v tej ETF zgodbi, oni to tradajo, jaz sem pripričal, da imajo svojo uh, operacijo, svoj hedge fund k, k, k to laufa, Um, se pravi da te traderjo da imajo lastne investicije, ampak ne, eno je front, eno pa kar se pa pol spodi, spodi dogaja. Tako da Jamie Diamonds sedi na dveh stavčki. Zanimivo, ne, da si upa tolk javno potem
1: izpostaviti ko negativno do do, do, do kripta, ne,
0: Ampak to, so, to, so, to je ful, zelo, zelo je zanimivo, da se to še zdaj dogaja, jaz bi rekel Uh, ampak vsi so bili zelo podobni, pogledamo Larry Fink od Black Rocka je tudi ne, 2017, ni hotno nič imeti s tem 2018, pa vsako leto ga imaš, kako gre na, na TV, in pa zdaj zadnja je bila res ta, ne, da Bitcoin pa predstavlja alternativost, tako ker ta vested interest ne, zdaj s tem ETF-om, gremo zdaj po teh 10 milijard revenue in bomo ta land grab uh, probali, probali čim bolj uspešno narediti. Mm. Med tem, ko Jamie pa v bistvu ETF-a nima, Uh, ima pa ima to neko, ima nek pa v bistvu, trading operation, ki bo, ki bo tega uh, verjetno zelo, zelo dobro zaslužil. Tako da, um, ja, sedijo na dveh stočkih, vse se premika v bistvu v, v to eno smer, da uh, spet nazaj. Amerika je zelo spolitizirana, je to, vse, ne. to je vse um, borba, za, borba za teren. Zanimivo leto nas
1: čaka, vsekakor. Nec, hvala lepa, ker si se odozval v tem vabilu za našo prvo eh, odajo v letošnjem letu. Eh, upam, da te bom lahko letos še kdaj gostil, da eh, boš spet prišel v Slovenijo in se bo lahko spet malo pogovarjala o aktualnih zadevah in do takrat se bo zagotovo v Marsi, kaj še zgodilo. Eh, želim ti v bistvu uspešno leto, no? Kod, eh,
0: Hvala lepa, hvala za to bilo. Zaseljem te, uh, vidim, nov misk.
1: Hvala lepa, Nec. Tako, dragi uh, gledalci, poslušalci, uh, spremljajte nas še naprej vsak četrtek. Finančni podcast v pondelki v informativni vdaji in ob na spetni strani 24.com. Hvala lepa za vaš čas, uspešen teden še naprej in vse kakor, vodite znavi. Lepo zdrav! Hul, hul, Horshin... Ma... Man.... Na... Greg!